0: De curiosité féminine.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et quelques hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité. Avec désir mais sans plus si affinité, quoique nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes avec Alexia, fondatrice du cabinet et sexothérapeute. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Nous sommes également avec Cécile, contributrice, active et artiste du CCF qui nous parlera dans Culture Q de Frasque de Fragonard. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Et ce soir, euh, ah non pardon, je dois d'abord dire qu'en toute fin d'émission, nous nous quitterons évidemment avec la lecture qui fait du bien. Euh, je dois vous dire que ce soir nous sommes très tristes parce que Claire n'est pas avec nous, mais euh, c'est pour une très bonne raison. Elle est, euh, elle est au concert de Patty Smith, donc on, on lui pardonne. En revanche, on, va, on fera de notre mieux pour, euh, pour euh, vous lire et réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous, à nous écrire sur Facebook ou sur Twitter, hashtag CCF Super 8. Et donc ce soir, en plus pour nous accompagner, nous sommes super contentes de pouvoir accueillir Capucine, que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà, puisque Capucine anime l'antenne de Toulouse, car le CCF est également à Toulouse. Bonsoir Capucine. Bonsoir. Pour ma part, je suis Jo, votre maîtresse radiophonique, qui pratique avec délice l'art oral, mais qui avoue parfois être restée au stade anal. Une voix de velours dans un corps de feu sensuellement, intellectuellement, érotiquement, esthétiquement, délicatement et heureusement extrêmement curieuse.
2: Aujourd'hui, c'est sodomie Oui Qu'est-ce que t'en dis
0: oh, oui, Plus oui, fort. oui, 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 oui c'est d'accord, c'est très bien, on recommence oui J'entends
3: rien, qu'est-ce que tu racontes Alors c'est quand tu me moi dans le cul oh
4: ça se fait pas T'as pas le droit d'aller sonder en territoire inconnu sans prévenir. Tu peux comprendre ça
5: Chercher seulement à épicer les choses Ça va pas moi
4: Pourquoi C'est pas assez excitant pour toi ce qu'on fait
5: C'était qu'un doigt dans le fion, il a pas mort d'homme.
3: Ça se fait pas. Si tu veux j'utiliserai le petit. Tu peux comprendre ça Chercher seulement à épicer les
5: choses. Obscur et
4: froncé comme un œil violet, il respire humblement tapis par la mousse. Humide encore d'amour qui suit la fuite douce. Des fesses blanches jusqu'au cœur de son oublée. humblement tapis par la mousse, humide encore d'amour.
1: Conviez un cul sur le divan et le cœur est mis à nu. C'est l'ex-danseuse Tony Bennett qui a écrit ça et qui a publié en 2014 un livre intitulé Ma Rédition, dans lequel elle livre une réflexion autobiographique sur la sodomie. Mais oui, pourquoi pas, après tout. Elle parle même d'expérience mystique. Donc nous n'allons pas forcément parler de divan, mais nous parlons ce soir résolument de cul. Dans le sens premier du terme, finalement. Danus, pour être précise, mais effectivement, c'est un mot euh, qu'on utilise euh, chez le médecin éventuellement, mais euh, <rire> finalement, euh, rarement sinon. Enfin, hein, je sais pas, moi, dans, dans, dans mes ébats, enfin dans vos ébats, je ne sais pas si vous l'utilisez, moi, pas trop, je dois reconnaître. <rire> Pourtant, c'est une zone euh, érogène, sexuelle, mystérieuse, dérangeante, non genrée, parce que finalement... Euh on Sauf erreur, de ça. ma part, on en a un trou du cul. Reste un trou du cul, qu'on soit un homme ou une femme. Je ne crois pas qu'il y ait de, de grandes différences. Donc, on parle de ça, d'anus, pour, 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 toute, pour toute la soirée, pour toute la durée de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez du mot « anus » Les filles, c'est un mot que vous employez euh, facilement. C'est bizarre. Ce hein, que... n'est pas hyper
6: sexy, en fait. On est d'accord hein Non,
2: non c'est très médical. Il très... y a un
6: truc assez médical dans le, le mot « anus ». Ceci dit, quand on, on se fait entendre dire... Euh... Tu as un beau cul ou qu'on le dit. De quoi parle-t-on en fait C'est ce qu'on <rire> se demander. Ce serait peut-être plus intéressant de distinguer les choses entre le fessier et l'anus finalement.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'aime ton cul. C'est vrai que. On qu peut de... parfois de... se poser de, de la quoi question, so soit plus précis quand même. Euh, mais quand on parle d'anus, on, on pense peut-être plus spontanément à celui des femmes.
6: Vrai ou faux Vous êtes d'accord Vous. En ouais, tout cas, Capucine. en termes de sexualité, je crois qu'on parle plus effectivement de, de, des femmes. Quand on en parle de cas... sodomie, du cul ouais. des femmes... Ou en
2: termes de sexualité hétérosexuelle.
6: Pour le coup, je pense que pour euh, la sexualité des hommes homosexuels,
2: on, peut... on parle assez bien de sodomie et d'anus.
1: J'ai l'impression que du coup, tu... tu... J'oserais dire que tu mets le doigt tout de suite sur, euh, <rire> sur, euh, sur un point important. En sur fait, ou dedans <rire> bah, Pour le moment sûr. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il est difficile de parler de, euh, du cul des hommes parce que le cul des hommes est réservé aux hommes homosexuels Qu'est-ce que tu en penses Alexia
0: ouais, C'est quelque chose d'assez... Euh... Enfin, C'est une idée un peu fondée effectivement que euh, la zone euh, anale est... Réservé aux au gays, alors que pas du tout. En fait, il faut savoir que dans, enfin, dans la zone anale, il y a quand même euh, la possibilité d'atteindre la prostate qui est quand même euh, l'organe qui va donner du plaisir aux hommes. Donc, euh, ce serait plutôt dommage de s'en priver en fait. Et, euh, et cette prostate, tout le monde l'a. Donc... Euh euh, enfin en tout cas tous les hommes l'ont et, euh,
1: et ça serait bête de... donc c'est donc presque aberrant de, de commencer par s'intéresser au trou du cul des nanas et de ne pas commencer par s'intéresser à celui des hommes c'est presque, presque absurde pour ne pas dire abscon mais commençons par celui des femmes puisqu'a priori c'est celui qui, euh, qui est le, le premier qui intéresse dans les, euh, dans les relations hétérosexuelles et puis certainement euh, homosexuelles entre, entre deux nanas comment on vient à à, ce, à cette zone qui n'est quand même pas si, si évidente que ça. Qu'est-ce euh, qu que en penses qu'à piscine C'est quand même pas l'endroit... C'est très,
6: très caché, c'est très planqué. Ouais. C'est quand même par là qu'on va à la selle. Je veux dire, euh, oui, je pense qu'il y, y a plusieurs choses qui font que la nuit, c'est encore un endroit un peu interdit, mm -hmm. euh, mine de rien. Euh, déjà, on est dans une culture... Euh, chrétienne, catholique, dans laquelle la, la sexualité est essentiellement reproductive, donc euh, évidemment euh, euh, l'anus et la, le plaisir par l'anus n'ont aucune... Euh n'ont aucun but reproductif donc euh, ouais. effectivement euh, c'est compliqué il y a aussi la question du, du dégoût, euh, du pur de l'impur, euh, -ce, effectivement c'est quelque chose par lequel on, on éjecte quand même des matières euh, de fécales il oui. faut le dire il faut le dire. <rire> vrai. Euh, voilà mm -hmm. donc c'est no, 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 c'est no,
1: attirant c'est no, 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 attirant no, 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 ce que vous ce no, 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 et vous pouvez même lui envoyer un, un, un moulage moul, exactement de votre propre ou de, ou de celui de, de l'être aimé. De, de, oh, en tout cas, de la nuce désirée. Donc c'est quand, quand même particulier, c'est quand même une zone extrêmement
6: excitante. Euh hérogène euh, érogène parce Mais... que justement oui. peut-être il oui. euh, okay y a plus possible. tellement de d'endroits ou de enfin à force de, de, de parler sans arrêt de sexualité etc il y a peut-être plus tellement d'endroits entre guillemets tabous donc ça ça reste quelque chose de ah, c'est intéressant tu veux dire que finalement le mystère euh... et le
1: tabou Participe, euh, participe vraiment à l'excitation finalement, okay. bien sûr. Quelque okay.
6: part, on peut se dire qu'une fois qu'il y, a... y a vraiment plus de tabou, euh, peut-être que ça peut jouer euh, effectivement sur l'excitation. Se ce au serait scrabble. dommage. <rire> Quand... C'est ça, ça que tu veux dire. Et si on faisait un tabou du Scrabble, ça <rire> serait peut-être complètement fou.
1: Bon, ok. Comment, euh, comment on y vient Est-ce qu'on y vient euh, très tôt dans sa sexualité est-ce que, euh, Cécile, qu'est-ce que tu, tu en penses euh,
2: Non, je pense que c'est une zone évidemment qui n'est pas du tout euh, anodine et qui, qui, euh, qui nécessite un parcours euh, sur le chemin de, de notre sexualité à chacun et à chacune euh, et que c'est normal de ne pas être à l'aise avec ça au début de sa sexualité, que c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande une acceptation de certaines choses. Il y a aussi des, beaucoup de barrières psychologiques forcément enfin, lié euh, euh, au plaisir anal et que euh, voilà et comme toute sexualité il euh, y a des pratiques qu'on qu ne fait pas tout de suite et qu qui nécessite un peu de temps, de maturité, la bonne rencontre aussi ça peut être euh, mm -hmm. euh, ça demande une certaine confiance euh, envers son partenaire et euh, voilà, donc faut prendre son temps et le faire quand on a envie de le faire et quand on sent qu'on qu est prêt, euh,
1: soit et avec l'autre. Et avec l'autre. La bonne rencontre, dans, dans les personnes qui m'ont envoyé des, des témoignages, il y a une femme qui, qui a manifestement très envie de, euh, de, de plaisir anal. Alors elle pratique, donc elle, son, son problème n'est pas dans la, dans la pratique. Et encore que, voilà, c'est pas non plus... Euh, euh, un, euh, génial pour elle, mais ce qu'elle recherche, c'est vraiment de découvrir enfin un vrai plaisir. Et effectivement, comme elle, a, elle, a, elle, euh, elle, dit, euh, j'ai mis au défi euh, certains de mes amants, euh, mais finalement, comme il n'y a pas de régularité, comme il n'y a pas de, ben, comme y a peut-être pas la rencontre, ben, elle, n'a pas atteint le plaisir qu'elle, qu'elle s'était, euh, qu'elle s'était fixé comme un petit peu comme un objectif. Je pense qu'on peut, on peut un petit, on peut peut-être aussi euh, se détendre sur le sujet, il faut que ça reste un plaisir y a pas... <rire> on a assez d'objectifs dans la vie mais euh, ouais la rencontre euh, ça, ça, ça
6: doit jouer, ouais Capucine euh, oui, j'avais envie de rebondir sur le côté psychologique euh, je pense que l'anus a été, enfin je pense c'est évident on le sait, a été beaucoup utilisé euh, pour euh, préserver sa virginité et comme moyen de contraception et finalement dans l'objectif euh, que l'homme puisse quand même avoir un Covid, j'allais dire, enfin puisse quand même être dans un conduit donc pas forcément euh, au profit de la femme et du plaisir de la femme quelque part et je pense que ça nous ramène peut-être toujours en tant que femme à ce truc là où finalement on va plus choisir une efficacité pour euh, la verge de l'homme si je puis dire mm -hmm. que, pour, euh, que pour nous et, et faire ce qu'il faut pour avoir nous-mêmes euh, suffisamment de plaisir en fait. Je me demande également dans quelle mesure
1: euh, il n'y a pas une euh, j'allais dire une difficulté supplémentaire qui nécessite vraiment une maturité sexuelle de la part de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que ça n'est pas un trou qui est fait pour ça. Donc quand on est très jeune, quand on débute dans sa sexualité, euh, qu'on soit un homme ou une femme, on considère que le vagin, il est fait pour ça, et peut-être qu'on n'y prend pas grand soin au tout début, à moins qu'on soit tout de suite très doué, et très sensible, et très attentif, et euh, qu'on ait une culture sexuelle. Alors que finalement, euh, si on veut passer par l'autre voie, ça demande... De, le, de préparer cette, euh, cet accès là pour que ce soit possible. Et ça, je trouve que c'est déjà une forme de maturité, de maturité sexuelle. Qu'est-ce que en penses, Alexia Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que,
6: ce que vous dites. Oui, c'est hein. ce que je venais ouais. chercher. Toi, toi. Oh, je, je voulais t'entendre <rire> dire que tu étais d'accord avec moi. <rire> mmh. Oui, puis euh, bah, c'est comme euh, finalement l'apprentissage des autres zones. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une sexualité assez génitale dans, dans ce qu'on entend. Donc c'est comme l'apprentissage du, du clitoris aussi pour une femme. Comment, euh, comment on, on l'appréhende je me dis que ce qui est important aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui se masturbent elles-mêmes avec leur anus et qui utilisent leur anus dans Absolument, la masturbation. Ouais. Et on peut dire que ça peut être un, un conseil d'ailleurs pour démarrer, pour s'approprier euh, euh, cette zone finalement, euh, que de la découvrir seule, de voir ce qui fait du bien. Euh, et je ne suis pas sûre que ça soit si fréquent finalement.
3: Mmh.
6: Non, non, mais je... je... Je pense que
1: tu as tout à fait raison et que tu fais bien et tu fais oh, bien d'en parler. A toute et, du coup, <rire> <rire> et du coup, et du coup, se masturber, ça, ça sous-entend éventuellement utiliser des, des objets. Bah oui, euh, quand même. Euh, bien sûr. Genre, sinon, mais ça pourrait
6: être aussi euh, ah, juste avec, avec les doigts. Mains, on, est, on est bien, on est
1: bien d'accord. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, il y, a des, il, y a des, il y a des plugs qui sont prévus pour, précisément, pour précisément pour ça. Tout à fait. Alexia, tu, tu voulais peut-être dire un mot un, rapidement là-dessus.
0: Ben euh, peut-être que euh, dire simplement que c'est une zone qui justement euh, avec laquelle il faut utiliser beaucoup de précautions quand euh, euh, surtout dans les débuts euh, et, et de fait d'utiliser des accessoires qui sont prévus pour parce que euh, c'est une zone euh, qui ne ressort pas ce qu'on rentre si si c'est pas prévu en fait donc euh, voilà vraiment faire attention parce que sinon euh, on, on peut se retrouver très vite aux urgences donc en
1: fait si on débute euh, avec cette zone et qu'on et qu'on veut un petit peu euh, et qu'on débute ou qu'on ne débute pas euh, le, le vrai bon conseil c'est d'utiliser des, des objets qui, ouais. si on veut utiliser des objets qui sont vraiment prévus pour ça ouais. euh, gardez la main dessus quoi voilà c'est ça
0: en fait le, euh, juste euh, pour une précision un peu euh, Technique, c'est que le, en fait, le, le. Si, on est obligé. Le sphincter anal, en fait, interne, est un muscle qui, qui travaille indépendamment de notre volonté. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça que. Euh, si interne, on a... parce qu'il
1: y en a deux. On en a deux. Il y a celui qu'on ressent quand on, euh, serre Exactement. les fesses et on le ressent. Et on en a un deuxième qu'on ne ressent pas et on ne peut pas le maîtriser. Tout à fait. Voilà. Ceci étant dit. Revenons-en au plaisir de seconde, parce que euh, en revanche, une chose semble sûre, c'est qu'une fois qu'on qu a, qu a, qu a pratiqué euh, le plaisir anal et qu'on a atteint le plaisir, il est réel, il est très, euh, il est très particulier, il est très... Là, je citais euh, donc l'ex danseuse, là, Tony B Tony Bennett. elle en, elle en parle d'une manière.
6: Euh, euh, ouais, je vous extatique. dis c'est
1: presque euh, extatique exactement et c'est pas la
6: seule euh, j'ai trouvé une autre euh, euh, ouais. citation sur un site dont on parlera peut-être euh, Nouveau Plaisir euh, que je suis allée voir tout à l'heure, un, un homme qui dit, euh, j'ai adoré quoi avec l'orgasme prostatique ce sont carrément des moments où l'athée que je suis se pose la question de l'existence de Dieu bah, tu vois,
1: il y a, y a quand même quelque chose de, de, effectivement, de mystique que ce soit pour une femme ou pour, ou pour un homme en revanche, ça demande un travail il faut aller chercher ce plaisir, je vous propose si, si ça vous dit hein, si ça vous dit pas, vous me dites ça va un petit peu me compliquer
2: euh, <rire> <de> mission, <rires> mais
1: euh, n'hésitez pas vas-y vas-y bah, tout coup, à fait honnête des, <rire> Écouter euh, deux femmes, euh, c'est euh, Lo, 32 ans, et, euh, et Edwige, 47 ans, qui, euh, qui, qui m'ont parlé de, euh, de, leur, euh, de leur histoire sexuelle anale et euh, d'écouter leur témoignage. Oui, merci. <rire> Euh, Alors, cette euh, partie de mon corps fait aujourd'hui partie
5: de ma euh, sexualité. Sexuelle. Ça n'a pas ah toujours ouais. été le cas. Je l'ai redécouvert en fait euh, récemment. Je l'avais bien évidemment déjà découvert avec d'autres partenaires, mais euh, sans pour autant la notion de plaisir. C'était plus quelque chose qui devait se faire. Je parle surtout de la sodomie en tant que telle, puisque tout ce qui est et avec euh, pénétration avec les doigts, ça, j'avais déjà réussi à trouver du plaisir. Ça n'était pas, pas quelque chose que je refusais absolument, mais bon,
3: je dois dire que ça a été pendant longtemps donc quelque chose que je faisais pour l'autre, que j'acceptais pour l'autre, mais... Euh, mais moi, ne me donnait pas, ne me pas un plaisir particulier, ou en tout cas, dont je n'avais pas vraiment envie. C'était peut-être un petit peu un devoir, entre guillemets.
5: J'ai rencontré un partenaire que je ne connaissais pas, d'ailleurs, que j'avais rencontré via une application euh, fortement connue. Je ne connaissais pas, on ne s'était jamais vu Et euh, je ne savais pas pourquoi je le sentais. Je sentais que ça allait bien se passer, mais je ne savais pas jusqu'à quel point. Et je ne savais pas non plus du tout ce qui allait se passer réellement, concrètement. Et en fait, euh, je me suis totalement... Euh, j'ai lâché prise. Ce qui a fait changer les choses, c'est effectivement une rencontre et je pense
3: que c'est... Euh, alors c'est très très romantique, ce que je vais dire, mais c'est le fait, à un moment donné, d'avoir euh, une vraie relation euh, d'amour et d'affection avec, euh, avec un partenaire qui a changé euh, énormément de choses au niveau de la sexualité. Euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai... Euh, euh, une envie différente de me, de me livrer de m'abandonner euh, peut-être plus ou peut-être en face, face à moi un partenaire euh, euh, curieux mais avec une vraie curiosité euh, euh, affectueuse et respectueuse je pense aussi euh, plus tard l'envie euh, et le, le désir
5: d'explorer de, ben, euh, moi aussi mon partenaire moi au début j'osais pas à force d'avoir des partenaires différents, j'ai essayé, pour te dire que ouais. j'y suis allée de façon euh, douce, sans en parler. En fait, ouais. au début, je me suis dit, tiens, on va voir, on va tester. Et puis, de toutes les façons, tu le sens, si ça rebute, euh, le mec, il te le dit direct, si ça rebute pas, tu peux y aller, tu peux continuer. J'ai souvent
3: senti que c'était quelque chose de trop comment, euh, tabou, difficile, pas forcément... Euh imaginable pour les partenaires que
5: j'avais. Pour les hétéros, les mecs hétéros, il y a toujours ce truc de ramener à l'homosexualité qui les dérange vachement. Le fait qu'un homme euh, s'abandonne
3: à mes caresses à ce point-là et, et soit euh, se laisse explorer, au-delà de, de la sensation physique, euh, érotique
5: que ça peut provoquer, il y a vraiment quelque chose que je trouve extrêmement touchant. Le fait de le pénétrer... Euh, avec mes doigts, euh, je sentais que ça, au début, ça pouvait être un peu gênant, mais qu'après, il commençait à prendre du plaisir et qu'après, le plaisir était décuplé. Et en plus avec ça, tu mets une petite fellation, là, c'était, c'était génial. Enfin, mm. c'était pour lui, tu sentais vraiment que le plaisir était là et que, enfin, c'était partagé pour le coup. Moi, je ressentais énormément de plaisir. C'est quand même aussi euh,
3: tout à fait exceptionnel pour une femme de pouvoir euh, être à l'intérieur de l'autre. Mm -hmm. On a l'habitude d'accueillir, mais là on est accueilli et c'est euh, très excitant aussi. Moi je suis curieuse de savoir aussi comment peut fonctionner le, le plaisir euh, de l'homme. C'est quelque chose qui est tellement euh, étranger et mystérieux. Moi j'aimerais bien aller plus loin maintenant. <rire> <rire>
1: Alors, alors des petites, euh, des petites euh, remarques, euh, commentaires, vous voulez réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre ouais. Moi, il y, y a un Alexia. truc que, que je trouve formidable, en fait,
0: dans, dans ce qu'elles disent toutes les deux, elles ont... Pardon. Elles ont euh, deux, euh, deux abords différents. Euh, L'une va trouver le plaisir avec, euh, avec un partenaire dont elle tombe amoureuse, en fait. Et, euh, et, et l'autre... Va, va découvrir ce plaisir-là avec quelqu'un qu'elle ne connaissait absolument pas, mais euh, à qui elle a fait confiance euh, dès le départ. Enfin, il y a une confiance qui s'est créée en, en, entre eux, qui était, euh, qui était là. Et, euh, et je trouve que c'est assez intéressant, justement, de rebondir là-dessus, parce qu'on euh, on est souvent, euh, en tant que femme, euh, très portée sur tout ce qui est très romantique. Il faut à tout prix qu'il y ait beaucoup d'amour pour accepter certaines choses et tout. Mais je voudrais vraiment... Euh, euh, ouvrir cette voie là sur le fait que euh, c'est pas seulement l'amour mais aussi une, une histoire de confiance qui se crée entre deux, deux personnes qui vont peut-être juste se rencontrer un, un instant et, euh, et, et du coup euh, y a un, en fait de, 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 de pouvoir entrevoir ces, ces choses là ça, ça, ça dit juste quelque chose c'est que la sexualité finalement euh, c'est
1: c'est pas juste de l'amour, c'est enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer en fait mais je, je, mais... je, je, je t'interromps parce que je suis. Tout à fait, euh, je crois comprendre, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que j'ai aimé dans les deux témoignages, parce qu'en réalité, elles racontent toutes les deux la même chose. Ouais, tout à fait, il y en ouais. a une où il y a une histoire d'amour, l'autre où, où ce n'est pas ça le sujet. Mais ce qu'elles racontent toutes les deux, c'est qu'il y a eu les ingrédients qui étaient nécessaires Exactement. à l'une et nécessaires à l'autre, qui n'étaient pas les mêmes ingrédients, à un lâcher-prise et à ce type de découverte. Tout à fait. Mais euh, le week-end dernier, on a eu une conversation euh, avec, euh, avec donc Claire, qui, euh, qui n'est pas là ce soir, et, euh, et on parlait de, de, de femmes qui avaient besoin de dire les choses avant qu'elles se fassent mmh. pour être à l'aise, pour pouvoir les vivre. Et d'autres, à l'inverse, qui avaient besoin de surtout ne pas les formuler, de ne pas les verbaliser parce que ça c'était une, une forme d'engagement, de, de, ouais. euh, ouais. euh, de promesses, de, voilà. Et qui en revanche étaient tout à fait prêtes à les vivre sans les, sans les verbaliser, c'est exactement c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le problème n'est pas un problème d'amour. Le problème est un problème de. Enfin, le, le sujet est simplement une question de, de confiance, de se sentir exactement. à l'aise dans les conditions qui sont les qui sont qui qui, qui, qui vous sont propres finalement. Et c'est ce qu'elles racontent toutes les deux. Et les deux racontent la même chose. C'est qu'au moment où elles se sont senties à l'aise, il y a un lâcher prise beaucoup plus important que d'ordinaire et la découverte d'un plaisir vraiment nouveau, et les deux disent également la même chose de maintenant, il y a encore tout un chemin devant nous. Donc, la question, le, le, ce qui est aussi intéressant, c'est de ne pas s'arrêter à la pratique, à savoir, est-ce que euh, tu étais déjà euh, pris un, une verge dans le cul Parce que ça, finalement, en fait, on s'en fout, mais euh, non, mais c'est vrai, ouais, mais qu'est-ce qu'on qu peut en faire de ça et, et, et qu'est-ce qu'il y a à découvrir en termes de plaisir mmh. Je, je suis entièrement d'accord avec ce que c'est. C'est ouais, aussi le,
2: une histoire de, de chemin personnel en fait presque au-delà de, de la rencontre. Enfin voilà, ça, ce qui se passe à un moment présent et puis euh, ce, ce qui s'est passé aussi à chacun dans son propre corps. Et, Bien sûr. Euh, Capucine parlait aussi ouais. de, de masturbation. Et, euh, je pense qu'effectivement ça fait vraiment partie du, du cheminement. Et ce que j'entends aussi dans ce dans ce, ces interviews, c'est le fait de dire, enfin, euh, euh, je, je, le, je le faisais pour faire plaisir, mais le, ce moment-là, on n'a pas, en, on le fait parce qu'il parce qu'on nous a demandé de le faire ou parce qu'on se dit que euh, bon bah maintenant ce serait bien que j'y passe quand même euh, et mmh. que sinon genre... j'ai l'air coincé si je, si je pratique pas euh, et que, du coup euh, bon bah on le fait mais on n'a pas trouvé ce, cet instant de plaisir et ce moment de plaisir donc tu parlais effectivement de, du fait que que des personnes parlent d'un plaisir extatique presque mystique euh, dans la sodomie toujours est-il qu'il faut avoir parcouru ce chemin-là et que si on n'est pas prête et que si on a enfin voilà on n'est pas on n'a pas réuni tous les ingrédients pour avoir ce plaisir-là ça peut
1: être un mauvais moment à passer ça peut être un très mauvais moment à passer et d'ailleurs j'invite tout le monde à aller sur le site du CCF cabinetcuriosité.com .fr .com ça marche aussi Bon va. il y a un article d'une des contributrices qui s'appelle Miss Lisse et qui est vraiment euh, c'est un témoignage euh, qui, qui est très éclairant et qui raconte tout ça qui raconte ce chemin et je, euh, moi je l'ai trouvé super et je ne suis, je suis pas la seule on, est, beaucoup de, beaucoup, on a beaucoup de, de réactions à, ce,
6: à cet article je vous invite à aller le lire euh, Capucine tu voulais euh, réagir Ouais, non, je pense que pour aller dans, juste dans le même sens, euh, si c'est mal accompagné, trop tôt dans un parcours, euh, mal fait, brutal, etc., ça peut être euh, euh, carrément coupant pour tout le reste de sa vie et sexuelle. rédhibitoire euh, ré ré merci. Ouais. C'était le mot que je cherchais. Et euh, donc, donc, effectivement, c'est hyper important de s'écouter, de le faire quand on en a envie et, et on n'en a pas toujours envie et c'est pas grave. Quoi.
1: Et si on parlait des hommes, deux minutes tout de même, comment, comment ça se passe pour eux, parce que là, ce qui est génial aussi dans ce que racontent ces deux, ces deux femmes, c'est le moment où elles ont la curiosité euh, d'aller euh, explorer. J'ai bien aimé explorer. Edwige m'a énormément euh, touchée, puisque c'est le mot qu'elle a employé, quand elle a dit « Moi, je trouve ça extrêmement touchant. Un homme qui se laisse explorer, elle trouve ça touchant. » Et euh, je trouve ça très, très beau, quoi. Ça m'a... Je, je, ouais, ça, ouais, ça m'a touché moi aussi. Bah là encore, euh, c'est
0: une histoire de, euh, de confiance en fait. Il a, il a dû se sentir très en confiance pour faire, pour passer à, à cet acte-là parce que euh, effectivement les, les, les tabous autour de, comme on disait au départ, les tabous autour de, de la sexualité anale lorsque l'on est euh, euh, hétéro, c'est quelque chose de, de vraiment d'intense en fait aujourd'hui encore. Hein. En, en fait, le problème, c'est que
2: l'homme, chamboule... il est censé être pénétrant. Sachant oui, voilà, que l'école du, du, du pénétrant pénétré euh, et l'homme hétérosexuel est censé être un homme pénétrant. Et donc, je pense que c'est vraiment aussi encore plus difficile pour un homme hétérosexuel d'accepter... Euh, cette
6: pénétration-là, en fait. Complètement. Et, et la peur du plaisir anal égale merde, je suis peut-être au mot, quoi. Enfin, mais je trouve on ça, en est ouais, là, ouais, ouais, est là, tout à fait. Je dois dire que,
1: bon, même si je comprends, je, dois dire, je trouve ça un peu, euh, un peu euh, incroyable parce que euh, tu rencontres des mecs qui sont. Euh, qui adorent le cul et qui, en fait, n'adorent en fait, pas ça. Parce que s'ils si aimaient vraiment. Le, le rapport euh, euh, sexuel dans sa globalité il y aurait pas euh, ce, ce type de crainte qui est euh, qui a un poids euh, ouais mais a encore le poids
2: de la société aussi, qui a un poids, vrai, de société, le poids de la, la, société, de la pas société pas forcément enfin euh, je pense qu'il faut pas forcément juger euh, non, c est, c est, c est ces que... hommes qui euh, qui, qui pensent ça ou qui, est re, a priori, qui ouais. Cet a priori a priori là c'est que eux, eux mêmes on leur met ça aussi sur le dos de se dire mais voilà si tu acceptes un doigt dans le cul c'est que t'es un PD. Enfin, ouais. et, et d'ailleurs euh,
0: là encore c'est une histoire de temps aussi parce que euh, peut-être que on est peut-être que finalement ça vient plus tard ce genre d'expérience de, pour les hommes Tout à fait, oui. et, euh, et enfin en en tout cas ce que dans les consultations j'ai pu observer c'est que les, les hommes s'adonnent à ce genre de plaisir avec une certaine maturité et quand euh, effectivement les tabous, les, 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 euh, le poids de la
6: société, euh, enfin en tout cas ils ont pu remettre en question toutes ces choses là. Quoi, Je crois qu'il qu faut euh... qu'ils soient sûrs d'être des hommes aussi. Pour le faire, c'est-à-dire avoir une, une, je veux dire une certaine confiance en leur propre virilité, masculinité, complètement, euh, pour pouvoir accepter ce, ce plaisir-là sereinement. Enfin, euh, sans, mais sans cette angoisse, confiance, je, euh, tu vois,
1: Tony Bennett dans son dans son livre, elle parle de cette confiance déjà pour pratiquer la sodomie sur sa, sur sa partenaire. Je vous lis, j'ai trouvé ça assez intéressant. Elle dit « Un homme doit avoir cette confiance en soi et en sa verge pour pouvoir enculer sa, part, sa partenaire. S'il ne possède pas cette maîtrise, c'est sa verge qui dirigera les opérations, il ira trop vite, meurtrira la femme auparavant consentante et se verra rarement et à juste titre accorder une seconde chance. » C'est-à-dire que déjà, euh, l'acte de pénétrer à ce moment-là est, est aussi une forme de maturité pour lui mmh. et pas seulement pour, celle qui est, pour la personne qui reçoit. Mmh. Et pour aller plus loin, euh, j'ai lu euh, alors pour Muriel Dagmar, psychosexologue que je ne connais pas, hein, euh, « Refuser la sodomie comme certaines autres pratiques, peut-être une manière de se préserver de l'envahissement psychique de l'autre. » Et euh, au-delà de ça, elle, a, elle raconte un, un extrait d'un entretien avec l'un de ses patients alors le type dit « Ouais, ma femme veut pas que je la sodomise, comment est-ce que je pourrais la convaincre d'accepter ?» Et la psy lui répond bah, demandez-lui de vous sodomiser en premier. Et lui, me faire sodomiser moi Mais vous me plaisantez Mais pas du tout. Comment votre femme pourrait-elle accepter que vous la sodomisiez alors que vous-même êtes scandalisé à l'idée qu'elle vous le fasse Et ça, franchement, moi je l'ai vécu, je l'ai rencontré, je discutais avec des amis, c'était un couple, et j'ai vu la tête du mec. Il disait ben bah non, enfin moi non quoi. Et j'étais hallucinée. Bien sûr. Mais parce que je pense qu aussi dans le... pour nous
2: les femmes, depuis le début, depuis qu'on est née et qu'on sait qu'on va avoir une sexualité on sait qu'on va se faire pénétrer mmh. et que ça fait partie de notre de, vie sexuelle Non euh, oui, mais pas euh, par
1: là, là je suis désolée oui, là, pas on par là, là je là, pense là, que quand sait même la qu notion va... d'être
2: de, de, effectivement d'être accueillant d'accueillir un sexe à l'intérieur de soi déjà, oui, déjà y a cette y a un notion là travail qui est déjà... elle, elle, est, ouais. elle est déjà euh, tout à fait. presque normalisée pour, euh, pour une femme alors que pour un homme euh, ça ne l'est pas, enfin, mmh. pas du tout donc je pense qu'il y a un travail encore plus un chemin encore plus long à faire euh, pour les hommes. Après, enfin, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est pour les hommes homosexuels aussi. Je pense que le, 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 la
6: pratique de la pas sodomie, évidemment, si c'est pas possible. Il y a de beaucoup d'hommes de, de homosexuels qui sont pénétrants, ouais. mais jamais pénétrés ouais. et vice-versa. Euh, bon, après, après avant,
1: euh, pas après, mais avant la pénétration, il y a beaucoup de, de beaucoup gestes qu'on qu peut faire Tout sur fait. cette zone-là, justement. Euh, on parle d'anulingus. Alors, Alexia, elle en un terme bien plus avant, Comment c'est, hein toi l'anilingus L'anulinctus c'est quoi la différence bah c'est la même chose c'est en version encore plus avant <rire> on a la feuille de rose aussi enfin voilà ouais, a... c'est pour voilà. Une, Donc une caresse buccale une caresse... sur l'anus exactement et euh... et qu'est-ce que puis même des caresses des caresses caresse euh, autour digitales, euh, digitales
6: digital. autour <rire> oui euh... et la... oui bien sûr après. pas virtuelles
1: hein, mais digitales oui, oui oui tout à fait ouais. avant, avant la pénétration qui, qui... Ouais. peuvent qui peuvent être délicieuses et qui peuvent euh, permettre euh, petit à petit euh, d'amener euh, le sujet.
6: Alors ce, que ce que décrivent ouais, les hommes, du coup, euh, si, on, si on parle euh, un peu plus des hommes euh, qui ont décidé de passer ce cap, c'est évidemment euh, une forme d'émotion. D'ailleurs, elles le disent bien dans le témoignage aussi euh, une émotion à se laisser pénétrer, à être un peu, euh, pour une fois, euh, plus passif entre guillemets actif donc mmh. euh, un lâcher prise qui est super fort euh, évidemment on a la prostate qui est stimulée donc euh, c'est un plaisir complètement différent il faut savoir quand même que les hommes ne bandent pas forcément, n'ont pas forcément d'érection euh, quand ils ont euh, des orgasmes euh, anaux, prostatiques euh, prostatique, et n'éjaculent pas forcément non plus euh, mmh. d'ailleurs même euh, rarement et, euh, et ils décrivent justement des orgasmes qui peuvent être multiples, comme, comme les femmes, et qui se propagent dans l'ensemble du corps, ce qui est moins le cas dans un, un orgasme classique. Euh, Alors il y a peut-être effectivement ce jeu toi. qui se
1: joue entre un homme et une femme quand il s'agit d'un rapport euh, hétérosexuel, de... Euh... Pour l'eau, j'ai pas passé cet extrême, mais l'eau parlait d'une petite inversion de, des rôles, qui n'était pas le cas pour Edwige, qui, qui ressentait pas ça, mais, qui, mais tout de même qui était peut-être euh, pour elle le moyen d'un tout petit peu plus explorer sa masculinité, et pour lui le moyen d'un peu plus exprimer sa, euh, sa féminité, mais sans aller jusqu'à l'inversion des rôles. Mais il peut y avoir quand même une inversion des rôles. Qu'est-ce que vous pensez des gottes ceintures dans le cadre d'un rapport euh, hétérosexuel, tu ouais, Alexia, non tu voulais moi je valide <rire> je... non non je, je trouve ça très intéressant
0: et euh... mais avant de passer peut-être à ce genre de, de pratique effectivement passer peut-être par la
6: pénétration euh, avec les doigts <rire> <rire> Disons que euh, ouais les, les gottes ceintures, je pense que c'est une étape effectivement importante et qui est sûrement très touchante dans le cadre d'un couple hétérosexuel puisqu'effectivement, alors là, mm. clairement, c'est la femme qui se trouve munie d'une verge donc qui peut avoir aussi ce sentiment voilà de, de pouvoir aussi... Euh, choper son mec etc ouais. euh, le truc c'est que là où c'est différent de d'une pénétration par exemple digitale c'est qu'on ne sent pas pour le coup euh, ce qui se passe euh, avec son partenaire et ce qui se passe dans son oui. partenaire euh, alors qu'avec avec, euh, avec ses, un doigt on sent on sent quand même euh, autre mais moi chose je peux comprendre qu'on n'ait euh... pas envie
1: de faire ça parce que je j'ai l'impression que c'est un... enfin je peux ouais. comprendre qu'on se dise je joue à l'homme
2: ah oui bah, je crois que ça, ça peut être un fantasme aussi pour une euh, femme de se dire euh, à un moment donné euh, c'est moi qui pénètre et c'est moi qui, qui joue l'homme et, et d'inverser les rôles, ça peut être un jeu de rôle assez oui. fantasmatique en fait euh, absolument, je, je ouais, suis tout obligée
1: tout de, 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 de vous couper. interrompre je, je, mmh. je voudrais pas vous couper mais en, au moins mmh. vous interrompre parce que ça va être l'heure de culture cul. Et euh, je, pourquoi vous n'avez pas pris la parole je, je peux parfaitement dire des bêtises. Je, je, je vous voyez bien. Je suis concentrée sur les petits boutons. Puis ça m'arrive plein de fois de dire des bêtises. Merci. Qu comment s'appelle la personne qui a écouté... Juliette Merci à Juliette. Mais non, c'est pas Tony Bennett, évidemment. N'importe quoi, Joe. <rire> Attends. Tu vois Tu vois, elles a... tu vois elles Ah oui. Ouais. Voilà. Voilà. C'est <rire> <rire> <C 'est> Tony. <rire> non mais en plus, tu m'as écrit Bentley ou Bertley Bentley. En plus, voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est Tony Rolls-Royce. <rire> en plus, c'est Tony Bentley. Pardon, et merci Juliette. Ceci étant dit, <rire> euh, arrêtons-nous là un instant, car il est l'heure de parler de ce qui se passe sur la planète culture Q, et euh, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, euh, non, Cécile n'est pas allée dénicher un petit truc dont personne n'a entendu parler, mais en revanche, ouais. il fallait parler des frasques de Fragonard, donc c'est euh, culture Q, cul. on t'écoute
2: je peindrai avec mon cul aurait dit Fragonard et eh ben nous voilà pile dans le sujet Fragonard, le peintre des amours sensuels, ferait un usage de son anus tout à fait extraordinaire hein cela réhabilite pour de bon cet organe bien trop souvent méprisé bon, trêve de plaisanterie je suis donc allée découvrir ses galanteries au musée du Luxembourg dans une exposition intitulée Fragonard amoureux, galant et libertin hmm. Que de belles promesses. Alors, resituons, nous sommes donc au 18e, siècle des Lumières et du libertinage. Les succès littéraires du moment sont la nouvelle Héloïse de Rousseau et les Liaisons dangereuses de Laclos. Les ouvrages les plus licencieux s'échangent sous le manteau, des boudoirs s'ouvrent décorés par des peintres en vogue, des bordels de luxe accueillent même les artistes dans des cabinets de peinture érotique. Tout au long du XVIIIe siècle, l'art littéraire et pictural va connaître une évolution de plus en plus sulfureuse. Alors, Commençons d'abord en 1730 avec le peintre François Boucher, maître de Fragonard, qui invente une iconographie de la galanterie. Il y est question d'amour, de tendresse, de fidélité et de discrétion. Fragonard s'en inspire et peint des scènes de jeux amoureux entre jeunes gens, des collins maillards grivois, avec toujours un voyeur caché quelque part. Puis vient la mode des fables mythologiques de l'antiquité. Fragot peint de nombreuses scènes d'amour des dieux. On retrouve Cubidon, Vénus, Piché et ces dieux-là ne sont pas en reste des amours charnels contrairement à notre bonne Vierge Marie. Vers 1760, après un séjour à Rome, il s'adonne à peindre des scènes d'amour à la campagne. On découvre un érotisme rustique et populaire, plus trivial. C'est aussi l'époque du livre illustré. Et donc il peindra notamment les planches des contes libertins de la Fontaine. Fragonard fréquente les ateliers des bordels et des petites maisons. Et il devient un des peintres les plus en vue pour les commandes érotiques, commandes très secrètes de financiers ou d'aristocrates. Il peint des scènes de dortoirs de jeunes filles, que l'on peut imaginer être des dortoirs de bordel, avec un sens de la mise en scène du mouvement et des expressions extrêmement fins. Frago peint les femmes dans leur jeunesse et leur fougue. Il joue avec le clair-obscur dévoilant un sein d'une blancheur immaculée à l'ombre du soir, la tête rejetée en arrière, la poitrine dégagée, la femme observée et sensualité. Il peint le désir sous mille coutures, le jeu de la drague, l'envie charnelle, la lascivité du consommé. La deuxième moitié du XVIIIe siècle est aussi celle de la démocratisation de la lecture et elle devient un enjeu pour l'émancipation des femmes. Malgré la grogne des moralisateurs qui les considèrent bien trop sensibles pour lire, Fragonard et Baudouin, son ami et maître et ami, n'hésitent pas à peindre des femmes qui lisent et même parfois qu'on imagine en pleine lecture qui font du bien. Puis « 1782 » et « Les liaisons dangereuses » marqueront le paroxysme de cette éloge de la luxure et son déclin qui s'en suivra. Les moralisateurs reprendront le dessus pour mettre un peu d'ordre dans cet art de débaucher. Fragonard, bien dans son époque, fut un maître incontesté de la peinture érotique. Elle est en, tout en sensualité et en beauté. Elle ne montre pas le sexe mais nous raconte le plaisir. « Sa peinture est un éveil des sens. Il peint des histoires d'amour, des couples qui se désirent, des scènes cocasses d'amants dans le placard, des baisers fougueux. Contrairement à Sade, qui est son contempo contemporain, il ne cherche pas à choquer, même si parfois ce fut le cas. Il n'est pas dans une démarche de provocation, mais simplement de raconter ses corps qui s'aiment. Cette exposition est un, ola un éloge de l'amour... Et si Frago eut longtemps une fausse réputation d'homme volage, des sources plus sûres nous expliquent combien il était un bon époux et un bon père. On peut donc bien passer son temps à parler de cul tout en étant fidèle. Bon, ça c'est une remarque tout à fait personnelle, en vue d'établir une relation de couple stable et durable.
4: Super 8, web radio indépendante. Vampire Weekend, Flames <makes noise> Bernhoft
3: it This I'm talking to you Stop, stop, stop. If you know me, I don't know me to stop. the stop All my people in back in the spot, let them Yeah.
4: let
2: like
3: the you be
2: indépendante et sur super8radio.com
4: Aniel Katsib Super
2: 8, la web radio indépendante.
3: Every night before I rest my head See those dollar bills Swirling in my bed I know they're stolen But I don't be bad I take that money stratosphere. <laughs> Check out the planet, and then you.
4: De lui euh, Tu l'aimes Non, je crois pas. Je crois que c'est toi que j'aime. Vous allez vous revoir Oui. Il fait bien l'amour Je sais pas s'il si fait bien l'amour, mais j'adore le faire avec lui. Pourquoi Tu veux savoir Oui. D'abord, il m'encule et toi, tu m'enculais jamais. Moi, je savais pas que tu, que tu aimais que Tu aimais être enculé Moi non plus. Tu vois, il m'a d'abord baisé longtemps, bien, plutôt consciencieusement. Et c'est quand j'ai joui, il s'est retiré, il m'a mis la queue entre les fesses. Ok, ok, ça va, ça va. Attends, ah, attends, attends, ah. j'avais très peur, hein. j'avais le cœur qui battait très très fort, je me suis rétractée. Du coup, il a commencé à enlever sa queue de mon cul, et ça, ça m'a rendue complètement folle. Je me suis mise à hurler. Du coup, il me l'a mise à fond. C'était énorme. Je peux pas savoir comme c'était bon. Enfin, non, évidemment, tu peux pas savoir. J'étais ni la tête, quoi, épanouie. J'avais juste un peu peur de ne pas mettre la vaisselle bien le cul. D'ailleurs, j'avais raison, parce que sur le drap, ça faisait comme du café au lait. La honte totale
1: extrait de Rien sur Robert avec Sandrine Kiberlin et Fabrice Lucchini. Elle raconte exactement la même chose que, que nos deux témoignages. Finalement, euh, un moment, une rencontre, euh, une, une personne, indépendamment de, de l'amour ou, de, ou de, la, de la construction possible, je ne sais quoi, mais à un moment où il se passe quelque chose qui permet d'atteindre un plaisir par cette voix-là, des voix qui... « Ne sont pas comme celles du Seigneur, elles ne sont pas impénétrables. <rire> » <rire> euh, Fallait la faire. Et ben voilà, c'est voilà. ça. Si on Effectivement, euh, fallait la faire, mais surtout, revenons un tout petit peu à la notion de plaisir. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, finalement, ça procure énormément de plaisir. C'est pas facile d'aller de, euh, de ce côté-là. C'est la face cachée de la Lune, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire enfin, d'autre Pour
0: certaines, quand, et certains, c'est quand même assez facile. En fait, c'est ça qui tu me point du doigt. Je... <rire>
1: Qu'est-ce que, qu que je... je comprends pas
0: Non, parce qu'en fait, on, on parle depuis tout à l'heure quand même de quelque chose qui, est, qui a l'air assez compliqué, qui a l'air, euh, euh, di... enfin, il faut y aller doucement, etc. Mais faut savoir aussi, c'est que pour certains et certaines, d'ailleurs, dans l'extrait, la nana le dit assez bien finalement. C'est pour certains et certaines, c'est pas aussi compliqué, quoi. C'est euh, une zone qui, voilà, qui, qui est favorisée dès le départ, etc. Et, euh, et, et du coup, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, je voulais juste souligner ça. Tout à fait. <rire> je fait. que c'était important fait. quand même de le dire. Non, mais tu fais ah, bien, bien sinon, hein, tu, tu fais bien. Bien. Il y en a qui vont nous écouter, qui vont nous dire, mais... Pff, oh. Pour moi, c'était les doigts dans le nez.
2: Ah bah non, 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 <rire> non, non pardon, tu Je vois, suis
0: trompée. trompé. Tu t'es trompé <rire> euh... d'émission.
1: <rire> voilà. Donc dans 15 jours, nous sommes du Koué. plaisir nasal. <rire> <rire> du <rire> plaisir nasal, quelle horreur oh, Mon Dieu. Alors donc, ce... <rire> alors, écoute, alors s'il te plaît, tu, os... alors voilà, ça m'énerve. <rire> voilà. Donc ceci étant dit, qu'est-ce que, on peut revenir sur la notion de plaisir, s'il vous plaît Non, mais c'est sérieux là. <rire> Bah, euh, en réalité, euh, il... est-ce qu'on est qu peut savoir a... pourquoi ça procure du plaisir Est-ce que est-ce que tu peux nous nous nous, nous donner un peu des explications pourquoi ça procure du plaisir Parce que finalement, on n'a pas de, de capteur de plaisir, on n'a pas de zone érogène à cet endroit-là normalement inside, je veux dire. À Il n'y a pardon.
0: pas de zone qui déclenche concrètement l'orgasme, on est d'accord. Mais c'est une zone quand même qui est assez érogène et euh, qui a quand même des capteurs sensitifs, mais qui ne déclenche pas d'orgasme à proprement parler. En revanche, ça va être euh, une histoire de position qui va permettre à un moment donné euh, euh, d'être sur euh, euh, comment dire. C'est compliqué en fait parce que je parle beaucoup avec les mains
6: <rire> en général. On Et là, la radio, j'essaye de vous. <rire>
0: Effectivement, de vous la radio, c'est un petit peu chose. compliqué. Il faudrait qu'on ait voilà. une émission
6: télé en fait. Voilà. c'est ça, tout à fait.
0: Ah, euh... <rire> <rire> euh, voilà c'est c'est euh, c'est à dire que voilà une position va pouvoir permettre d'aller
4: stimuler en stimuler. même temps euh,
0: des zones qui vont être euh, euh, qui vont déclencher concrètement des organes chez l'homme la fameuse
1: prostate euh, qu'il faut aller tripoter d'ailleurs <rire> d'ailleurs on dit bien et là, effectivement, je me sers de mes doigts, mais on, on dit bien qu'il faut, de la même manière que pour aller stimuler la zone G d'une femme avec un doigt, on rentre le doigt et ensuite, hop, on l'incurve on on un petit enfin. peu vers l'intérieur. Et on dit la même chose pour aller stimuler la zone P d'un homme. Tout à fait. Donc, c'est donc, ça, en fait. Ce qui est, ce qui est, ce est qui assez procure du plaisir, en fait. enfin... c'est d'aller euh, stimuler par les voies internes. C'est ça.
0: Je ne suis pas un homme pour dire que c'est euh, similaire. En revanche, les, les, les commentaires, les témoignages qu'il y a pu avoir à ce propos sont assez similaires quand on parle de plaisir euh, orgasmique dû à la prostate et dû euh, euh, à, à la zone
6: G en fait, de la femme. C'est à peu près oui, de 3 cm euh, à l'intérieur en fait, euh, pour, pour celles et ceux qui voudraient s'y essayer. Euh, Par rapport à quelle zone et euh, bah la zone P, pardon. Euh, ouais, du coup, on, on y était. C'est un peu. On, on l'a senti là. On a, tu tu <rire> senti. Je crois on moi tu que on a des, en fait, on a des petits cobayes à côté. <rire> et non, ce qui compte surtout, c'est de. de Super voilà, aller petit à petit <rire> <rire> et de et de masser. voilà voilà Ouais. Voilà. Tout à <rire> euh, par... Ceci dit,
0: je bah, pense que. Le, le, L'orgasme masculin, c'est une émission à part entière parce que ça nécessite quand même du temps, oui, etc. on reviendra, oui. Euh, oh, ça
2: va. Euh...
0: Bah oui, oui, oui. On est le cabinet de curiosité féminine, mais aussi masculine. Bah, -à -dire on on s'intéresse sommes...
2: extrêmement à l'orgasme masculin. Enfin, moi, personnellement, ça euh... m'intéresse. Bah, et... tous, tous, toutes. Ouais.
1: Toutes et tous. Euh, je, je voudrais vous, vous raconter juste deux secondes le témoignage d'un homme qui, lui, m'a écrit et qui s'apparente quand même vachement au témoignage d'Edwige qu'on a entendu tout à l'heure euh, qui, elle, racontait que c'était dans le cadre d'une un, histoire d'amour, lui c'est pas dans le cadre d'une histoire d'amour à, à l'origine, à, à sauf que maintenant ça fait 9 ans qu'il est avec cette femme qui, euh, qui, a, été, euh, qui a eu l'audace d'aller, euh, euh, comment il dit, euh, d'aller lui titiller mon petit trou, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Cécile Voilà. Non mais comme quoi la sodomie ça mène à tout. Bah ça mène à tout, même, euh, même à l'histoire d'amour. Ça va euh, On vous dérange ou pas Non,
0: non, mais on, en fait, on discute parce qu'il euh, faut savoir quelque chose quand même. Je trouve que c'est intéressant. Euh, Capucine a fait des études en, fait, en sexologie. Oui. Euh, moi également de mon côté. <rire> Donc
6: en fait, on a débat sur le on nombre de centimètres de la, de la fameuse.
1: Euh, alors, euh, alors ça dépend de la longueur
6: de nos doigts, visiblement.
1: Non, mais si ça, hein. si ça vous, si ça vous ennuie pas, je pense que c'est pas super important là tout de suite. Et même que... dans l'absolu, je pense que c'est pas fondamental. Parce que sincèrement, Pourquoi qui, qui a déjà utilisé une règle Je parle d'une vraie non, règle. Ça peut être dangereux. Non, mais voilà. Donc euh, <rire> franchement, on s'en fout. 3 cm ou enfin, on en a. Non, un. C est, c est, en Non, en,
0: en, en fait, ça a, ça a beaucoup d'importance, mais pour plein d'autres choses. Non, réellement. Par exemple pour les <rire> hommes qui ont des micro-pénis, ça a de l'intérêt de savoir où se situe la zone G ou le point P. <rire>
1: Ok, donc là, elle nous On a calmé. Veut... <rire> donc, moi, j'étais en train de vous raconter l'histoire d'un homme qui euh, a rencontré une femme un soir euh, avec, la, avec laquelle il a eu une, une liaison absolument euh, décisive, finalement, et qui a eu euh, cette femme, a eu, cette nouvelle partenaire, a commencé à me titiller mon petit trou, me dit-il et euh, je me suis laissé faire je pense même que j'ai dû euh, poser, même me proposer pour une investigation plus en profondeur j'ai eu droit à un doigt, puis à deux et puis à un objet non, non identifié dans mon intimité j'étais aux anges rien de plus merveilleux ne pouvait m'arriver ce soir là nous avons continué pendant un long moment je ne saurais m'inuter euh, et, euh, et ça a été tellement euh, incroyable que revenu, revenu. c'était pas du tout, du tout prévu, c'était une rencontre comme ça et euh, comment, comment le raconte-t-il Je venais de trouver un nouveau pied à terre <rire> et aujourd'hui, euh, voilà, ça fait 9 ans qu'il est avec cette femme, c'est dire si ce plaisir-là a a ouvert de, de nouvelles voies possibles. Effectivement, comme le dit Cécile, euh, la sodomie mène à tout. Qu'est-ce qui vous arrive Vous êtes hyper dissipée, là. Qu'est-ce qui se passe Non, mais c'est notre week-end, en fait, je pense. <rire> Est-ce qu'on parle du séminaire <rire> ou pas
0: je, je pense que <rire> ça, ça pourrait être intéressant, quand même. On a oui, envie d'en parler. OK,
1: nous allons conclure, <rire> parce qu'effectivement, je vais vous expliquer de, de, de quoi elle parle. Nous allons conclure. Est-ce que vous voulez... Je voudrais quand même, juste conf... avant de, de, de cesser de parler de plaisir anal... Euh, qu'on parle un tout petit peu euh, rapidement mais sérieusement de la dimension risque parce que ça n'est pas une zone comme une autre euh, que euh, que l'anus est, est, encore une fois est une zone euh, serrée, fermée et donc forcée, ça crée des, des micro-fissures que euh, c'est extrêmement irrigué, irrigué d'un point de vue sanguin mmh. et que tout ce qui va être euh, MST et VIH en premier lieu, mais pas forcément hépatite et compagnie, euh, se, se transmet, euh, je, je pense que c'est du 100% des... Assez fascinant. Voilà. Oui. Euh, donc, euh, donc, non, on, ça pour le coup, ça pas, euh, la sodomie, ça n'est pas une pratique que l'on peut euh, faire en se disant, ouais, ça va, il y a un risque minime. Non, le risque n'est pas minime, donc on se protège dès on, si on ne connaît pas le, la sérologie de son partenaire. Alexia Tout à fait. C'est exactement ça. Tu m'as coupé à la...
0: <rire> les mots. <rire> la muqueuse est fragile et poreuse,
1: en fait, au, au virus okay. et aux bactéries. Autre Donc, euh... point important, euh, on ne passe pas de l'anal au vaginal, pas dans ce sens-là, du vaginal à, à l'anal, ok, oui. mais de l'anal au vaginal, non, non, pour une raison très simple, les bactéries qui sont dans l'intestin ne sont pas faites pour vivre dans la flore vaginale qui est une zone délicate, toutes les femmes le savent et tous mmh. les hommes l'ignorent. Euh, extrêmement délicate qui, qui se fait des, euh, des, qui des mycoses dans tous les sens ben point oui, pour un non donc on essaye d'éviter de la déranger est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus encore un dernier point à dire ou pas est-ce que euh... j'oublie quelque chose Peut-être bah... à éviter aussi d'utiliser oui,
0: des, des huiles, euh, oui. des huiles d'olive, par exemple, parce que euh, les résidus, en fait, euh, ça, fin, ça laisse des résidus en fait, dans le canal anal. Euh, et, mm. et du coup, mieux vaut utiliser des, des, des huiles, des, donc des lubrifiants surtout, qui sont euh, spécifiques, ou bien
1: la salive. Tout à fait Maintenant, mesdames, messieurs, il existe des, encore une fois des objets euh, qu'on appelle plugs. Je ne sais pas pourquoi on n'appelle pas ça des toys. Euh, on appelle ça des plugs. On doit mettre des mots sur tout. C'est incroyable. Bref, qui sont spécifiques. C'est quoi le mot en français Parce que plug, un mot, ouais. il y a les vibromasseurs, anneaux aussi. Pas, hein. for... ouais, mais non, pas, mais pas sont forcément. Pas forcément vivron, Donc ouais. qui, sont, qui, sont qui sont spécifiques à cette zone, des cônes, euh, qui sont tout à fait pensés pour stimuler cette zone et pour les hommes qui sont tout à fait pensés pour stimuler. Cette fameuse zone P. Renseignez-vous. Euh, Il y en, en a des très p... jolis avec des diamants. Enfin, ça peut faire un beau cadeau de fiançailles.
0: C'était ironique. Pardon. <rire> T'as un goût...
1: Euh... <rire> Elle <rire> a un goût certain. N'hésitez euh, <rire> pas, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le <rire> sur le site du CCF parce qu'on on, on a plusieurs
6: articles sur le sujet. Le terme plug de l'anglais euh, signifie bouchon mâle, fiche, fiche. Ouais, bouchon ah, mal. Fiche, comme mmh. dans ouais comme comme une. Euh, voilà, mmh. parce qu'on a les plugs informatiques mmh. tout etc. à fait. Bouchon. Voilà. Donc bouchon, en fait. On pourrait dire un, un bouchon. Un, un bouchon anal. Un bouchon anal. OK. Voilà. OK. okay. Alors, pas en Je sais
2: peut-être. Euh... On arrête. Okay. S'il vous plaît. <rire> parce que
1: là, ça peut me tenir une heure.
2: Ouais, alors, <rire> bah alors, non, parce
1: que voilà. Euh, ceci étant dit, euh, mesdames, je vous remercie. J'ai pris un, un certain plaisir, pour ne pas dire un plaisir certains à parler de plaisir anal avec vous, il est l'heure de nous quitter avant de nous quitter je vous rappelle non pas à vous qui êtes avec moi en studio mais à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux on peut le dire. Amis auditeurs, nous vous aimons. Amis auditeurs, auditrices. <rire> euh, que vous retrouvez tout ce que vous voulez savoir sur Super 8 sur www.super8radio.com. Tout ce que vous voulez savoir sur nous, le cabinet de curiosité féminine, sur curiosité tout au Que euh, en ce moment, au musée du Luxembourg, du 16, depuis le 16 septembre jusqu'au 24 janvier, euh, Fragonard, amoureux euh, Galant euh, et, libertin. et libertin Au musée du Luxembourg Donc disais-je, oui pardon, c'est à Paris Si vous n'habitez si pas Paris Mais Toulouse, eh bien pas de problème Le 30 octobre vous avez Un atelier euh, Animé donc, par Capucine sur les jeux de bouche Et vous savez ce qu'on dit des jeux de bouche oh, <rire> C'était de toute beauté ça ah, oh, c'est pas, de Ce pas possible. Ce soir, c'est pas possible.
0: Il faut dire que Claire nous a manqué quand même. Moi, je, ouais, je, oui, je, je voudrais dire, vous faire êtes... un peu. Si, hein. si vous êtes à
1: Paris, euh, le prochain atelier, c'est le 5 novembre sur le thème de la maman et la putain. Pour les ateliers, vous allez sur le site, vous, vous réservez votre place directement en ligne. Euh, un petit mot non, non, nous on se retrouve dans deux semaines je ne sais plus le combien ça fait et je ne sais plus bien de quoi on parle d'ailleurs je crois c'est le dans 4 novembre non, ah non le les sextoys sex ce qui est un peu pareil donc, donc vous l'aurez bien compris nous, du nous aurons une émission sur le sexe dans l'art mais donc ouais le, dans deux semaines dans le 4 novembre nous parlons des sextoys ah, c'est pas sex facile ça suffit mois. je te coupe ton micro <rire> — Attends, je me concentre. — Oui. C'est quand même... C'est quelque chose. Hein. Au début, j'étais extrêmement respectée. Un petit mot, tout de même, pour vous parler de l'évolution du, du CCF, du cabinet de curiosité féminine. Parce qu'effectivement, le week-end dernier, nous étions euh, partis euh, un petit groupe de sept curieuse contributrice et, euh, et plus plus active et plus avec avec plus avec plus d'idées et plus d'envie que jamais euh, dans un week-end, on s'est enfermé pendant, euh, pendant deux semaines, pendant deux semaines,
2: deux jours <rire> à la campagne.
1: Oh mon Dieu, non Et on a et on a bossé sur tout un tas de projets, et les projets existants et les projets à venir, euh, les prochains ateliers, euh, les publications sur le site, euh, l'émission de radio, mais aussi le développement en province. et pas seulement à Toulouse. Euh, la notion de la prévention, où est-ce qu'on peut se positionner et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter à qui Bref, beaucoup de réflexions, beaucoup de beaux projets. Et euh, vous vous en doutez, pour réaliser tous ces projets, nous avons besoin de moyens. Et notre moyen de trouver de l'argent, c'est de demander euh, aux gens d'adhérer. Donc, chers amis, devenez adhérents. En devenant adhérents, donc, vous nous soutenez, ce qui est déjà génial. Mais en plus, on vous fait bénéficier de tout un tas de petits avantages qui ne sont pas tout à fait des avantages en nature comme vous les imaginez, mais qui sont des avantages sympas tout de même. Euh, donc on compte sur vous vous savez ce qu'il vous reste à faire, ce serait sympa si vous n'avez pas envie d'adhérer mais vous voulez continuer à nous suivre, il n'y a pas de souci et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter voilà, c'était le petit moment euh... auto promo. voilà, réclame <rire> réclame, réclame euh, merci à toutes on se quitte comme d'habitude sur la lecture qui fait du bien ce soir, euh, Cécile nous lit un extrait de La femme de papier de Françoise Ray, ouvrage dans lequel elle écrit à son amant un journal de bord de ses fantasmes. Ce texte, à l'érotisme violent et sulfureux, avait défrayé la chronique à sa sortie en 1989. Cécile n'était pas née. <rire> <rire> si, enfin. Pas en âge de la lire, mais j'étais née. La... <rire> tu te concentres, oui. <rire> Le, les, la musardine sort aujourd'hui une très belle réédition illustrée euh, un article est, est à suivre très bientôt sur le site du CCF pour vous en dire plus je laisse Cécile la femme de papier Françoise Ray, la lecture qui fait du bien salut à tous tu peux trembler tu sais je vais t'emmener où tu n'es jamais
2: allé où tu n'en reviendras que rompu, brisé, émerveillé épouvanté « Pour la première fois, c'est moi le capitaine de vaisseau. C'est moi qui t'invite au voyage, à la tempête, à l'enfer. Je t'aime tant que je vais m'appliquer ce soir à te haïr, à te mépriser, à me servir de toi, à te réduire. Je te ferai gueuler de souffrance, de terreur, de révolte. J'éteins la lumière, car il me faut l'ombre complète pour larguer les amarres. La nuit complice qui favorisera ma chimère et fera de toi ce que je veux que tu deviennes, et de moi ce que je rêve d'être l'espace d'un instant, d'un songe, d'un cauchemar. Me voilà contre toi, nu autant que toi, et je m'applique à reconnaître d'abord dans la profondeur des ténèbres, car cette nuit est sans lune, sans lueur aucune, je m'applique à reconnaître des mains et de la bouche ton corps, mon domaine. Je cours sur toi. Je te lis à paumes ouvertes. Je te déchiffre en braille du bout des doigts. J'ai cherché très brutalement ton cul. C'est lui que je désirais. C'était ta seule entrée secrète, dérobée, jamais profanée encore. Il me plaisait passionnément que tu fusses puceau de ce côté-là. Je serais le premier et tu t'en souviendrais longtemps. En comprenant mon projet, tu t'es cabré, tu as protesté, tu as crié des noms pleins de fièvre. Oh, comme je t'ai aimé, comme j'ai aimé ta peur à ce moment-là, ta peur et ta détresse et ta douleur. Car je t'ai pénétré sans précaution aucune, vivement, furieusement, des deux pouces à la fois. Ongle contre ongle, peu soucieuse de t'écorcher. Et même espérant confusément te blesser, te marquer, signer mon viol d'une griffe cuisante, peut-être sanglante. Ton étroitesse, enivrante comme une ultime barrière, a déchaîné chez moi une méchante envie de te saccager, de te rompre. Je t'ai élargi des deux mains, les pouces travaillant dans ton orifice comme au milieu d'un fruit trop vert qui refuse d'éclater les autres doigts crispés sur tes fesses qui bondissaient d'effroi. Je t'ai distendu, j'ai terrorisé ta révolte avec des menaces ordurières. Je te l'éclaterai, je te ferai craquer la charnière, je te fouillerai très loin, très loin, je m'enfoncerai dans tes ordures et j'écrirai sur tout ton corps des graffitis obscènes avec le butin que je ramènerai. Je vais te dévoiler, te découvrir. Explorer tes entailles, je vais t'humilier. Homme cracheur de foutre, si fier de ta virilité, si fort de tous tes pouvoirs, on va se rendre compte tous les deux que tu n'es finalement qu'une usine à merde. Je te réduirai à l'enfance, à la vieillesse, à l'infirmité, à l'incontinence. Ma bouche ne sait-tu que pour aller vérifier pendant que mes mains t'écartelaient toujours, ce que je savais déjà. La douleur ne t'a pas fait débander, au contraire. Je touche avec mes lèvres ton gland énorme qui se démène comme un fou, très lisse, visqueux, brûlant, tendu à craquer, partagé d'une crevasse profonde et nette qui palpite aussi. « Ah, ça t'excite donc de te faire prendre le cul à pleine main, » dit « dégueulasse ». Tu peux crier et te tordre, tu es pédé jusqu'à l'os, tu sais. Tu aimes ça, dis Tu aimes ce que font mes doigts Tu aimes te sentir écarté comme ça Tu m'appartiens à cette minute comme tu ne m'as jamais appartenu. Mes doigts deviennent complètement dingues, ils vont te déchirer et toi tu rugis et tu sautes comme les cordelettes tiennent bon et tu bandes toujours de plus en plus. qu'est-ce qui t'arrive tu ne savais pas comme c'était bon de se faire défoncer la rondelle, hein Et crois-moi, il y a mieux encore. Oui, tremble, tremble bien fort, gueule et espère. Je t'ai apporté quelque chose de très chouette, et avec ça, je vais t'envoyer très, très loin. Regarde, tu vois c'est une bite, exactement comme celle que je me sens au bas du ventre en ce moment. Très grosse, avec une tête bien drue, bien enflée, imitée à la perfection. Ah, c'est vrai que tu ne peux pas la voir, il fait noir. Tu ne peux pas la toucher non plus, tu es attachée. Je vais la poser sur ta joue, sur ta bouche, sur tes cuisses. Tu en prends les dimensions Tu l'imagines c'est le plus gros modèle que j'ai trouvé. Mes doigts n'en font pas le tour. Tu vas atteindre le ciel avec ça. Donne-moi ton cul. Donne-le-moi. Ne te tortille pas, ne te resserre pas. Je te poignarderai avec si tu ne veux pas coopérer. Je t'ordonne de t'ouvrir. Je t'ordonne de te dilater et de l'aspirer. Mais ouvre donc le cul que je te mette, que je te nique. Bon Dieu, tu vas comprendre ce que c'est que de prendre son pied. Relâche-toi encore. « Encore. Pousse sur le gland. Encore. Avale-le. Aide-moi où je te troue avec. »« Tu sens ?»« Ça entre. »« J'ai l'impression que c'est ma queue à moi qui te pénètre. » Ah, c'est trop bon. Ouvre-toi, donne-toi, sois femelle, sois pute, fais-moi un chemin, je te veux, je veux m'enfouir en toi, me perdre dans ton cul très loin, dans ton ventre, là où ton cœur bat, là où tu distilles des détritus immondes et fascinants. Donne-moi tout de toi, ta moiteur, ton odeur, ton étroitesse, ta pudeur, surtout ta pudeur. J'avance, fais-moi une place. Non. Ne me repousse pas, même si ça fait très mal. Je veux que tu aies mal, que tu aies des coliques atroces et un besoin terrible de te soulager. Je te veux torturer par une abominable envie de chier. Et quand la pression sera à son comble, je te branlerai la queue et tu ne sauras plus si tu jouis ou si tu meurs.